0: aleluia o Espírito de Deus está nos dirigindo em toda essa nossa congregação hoje é o primeiro domingo do mês de agosto e como de costume hoje é o dia do nosso boletim como o nosso boletim agora também está sendo virtual, você pode vê-lo aí da sua, da sua telinha aí que você está recebendo o nosso boletim hoje e nós vamos meditar no versículo 24 do capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 24. Como de costume, nós vamos primeiramente ler todo esse texto do capítulo 4 de Efésios, do primeiro versículo até este versículo de hoje, do nosso boletim, que é o versículo de número 24. Então, Efésios capítulo 4, de 1 a 24. Acompanhe comigo essa leitura. O Senhor está mandando toda essa palavra para agir na sua vida, em nome de Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um espírito como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais... Tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Este versículo 24... É o objeto de estudo, de meditação, hoje, do nosso boletim. Lembrando que o nosso boletim, ele é realizado cada mês, primeiro domingo, primeiro domingo de cada mês. E nós estamos hoje, Efésios 4:24, porque nós já passamos por todos os versículos, no decorrer dos últimos anos, nós já passamos o nosso boletim, por todos os versículos dessa carta aos Efésios, desde o capítulo 1, versículo 1, né? desde o capítulo 1, versículo 1, e chegamos hoje no capítulo 4, versículo 24, e pela graça do Senhor, né? se Jesus não voltar antes, vamos até o último versículo do capítulo de número 6, um versículo por mês, em cada boletim aproveitando que é sobre a carta aos Efésios que nós, estamos, que nós estamos meditando eu quero lembrar que nós também estamos meditando nesta preciosa carta de Paulo aos Efésios no nosso seminário o nosso Instituto Bíblico Cristo Vive nós já estamos agora no mês de agosto sexta-feira próxima, dia 7 de agosto será a nossa primeira aula neste novo semestre, tá? Neste semestre agora, na verdade, nesse quadrimestre, né? Porque nós vamos até a última sexta-feira do mês de novembro. Da primeira sexta-feira do mês de agosto até a última sexta-feira do mês de novembro nós estaremos ministrando aqui, das sete e meia da noite, às nove e meia da noite, as nossas aulas, na Carta de Paulo aos Efésios. Então são duas horas de ensinamento dentro da Carta de Paulo, nessa Carta de Paulo aos Efésios. O nosso seminário, por causa da pandemia, ele foi aberto a todos. Os que já eram alunos antes do nosso seminário sabem que o nosso seminário tem uma taxa de 50 reais por aluno, ok? E aqueles que forem continuar nos honrando com essa honrando este seminário com essa pequena taxa simbólica de 50 reais pode fazê-lo também depositando nessa mesma conta do banco Itaú, onde os irmãos todos estão também depositando seus dízimos e suas ofertas o nosso seminário que esteve de férias, portanto, durante todo o mês de julho, vai retornar à aula agora, sexta-feira, dia 7, às sete e meia da noite, aqui na Carta aos Efésios. Então não perca essas aulas. Se alguém pensar assim, mas já perdi todas as outras, e por isso não vai pegar aula porque perdeu as outras não faça isso, isso é até um desvio de caráter, a palavra de Deus, cada palavra de Deus que nós ensinamos, ela abrange toda a escritura, se você perdeu tudo que veio antes, e que você pode recuperar aí pela internet inclusive, você deve começar agora, comece agora a pegar essas aulas, eu garanto que você não vai se arrepender, vai ser de muito proveito e de crescimento espiritual para você, sexta-feira estar conosco aí nessa primeira aula, neste novo semestre, segundo semestre de 2020, em nome de Jesus. Muito bem, voltando agora aqui para o nosso, o nosso boletim, o título principal da nossa mensagem de hoje é segundo nível da salvação, a salvação tem três níveis, o primeiro nível é a conversão, o segundo nível a santificação, e o terceiro nível a glorificação, fomos convertidos para sermos santificados, estamos sendo santificados, para ser glorificados, por ocasião da, vinda, da segunda vinda de Jesus. O subtítulo é santificação, então, por quê? A santificação é o segundo nível da salvação. Repetindo o versículo, Efésios 4:24, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A partir da língua grega original... Na qual este versículo foi escrito, a sua melhor tradução seria essa que está aí agora. Ó. Em Cristo Jesus, Deus, já providenciou tudo para vos vestirdes do novo homem, criado por Deus, na justiça e santidade da verdade. Tem alguns pontos importantes a observarmos neste versículo. E nós vamos observá-los a partir dessa tradução direta da língua grega. O primeiro elemento. Para vos vestirdes do novo homem. O verbo vestir neste versículo faz oposição direta ao verbo despojar do versículo 22 no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano Efésios 4, 22 assim, despojar para vestir são dois verbos que descrevem as duas dimensões da santificação a dimensão negativa Despojar... E a dimensão positiva... Vestir... A dimensão negativa, negativa... Se refere a tudo quanto... O convertido... Precisa perder... Para ser santo... Enquanto a dimensão positiva... Se refere a tudo quanto... O convertido ganhará... No lugar de tudo quanto... Perdeu para ser santo... Vide por exemplo... Como ocorre a santificação de acordo com a produção do fruto do espírito conforme Gálatas 5:22-23. Em Gálatas 5:22-23 está escrito que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, vamos ver cada um destes dessas características aqui nesta dinâmica do que nós temos que nos despojar para aquilo que temos que nos vestir ao se despojar da indiferença em relação a Deus será vestido do amor de Deus ao se despojar da inimizade contra Deus será vestido da paz com Deus ao se despojar das falsas alegrias fugazes e circunstanciais será vestido da alegria do Senhor ao se despojar da intolerância será vestido da longanimidade ao se despojar da malignidade será vestido da benignidade ao se despojar da maldade, será vestido da bondade ao se despojar da incredulidade será vestido pela fé, ao se despojar da rebeldia será vestido da mansidão ao se despojar de todo descontrole, será vestido de domínio próprio tomando como exemplo então as nove características do fruto que o Espírito Santo... produz... na vida dos salvos... nós entendemos o que significa... o despojar... e o vestir... do que temos que nos despojar... e do que agora nos vestimos... em Cristo Jesus... segundo tópico do nosso versículo de hoje... de Efésios 4:24, para vos vestirdes... do novo homem... O novo homem, neste versículo, é a nova natureza recebida pelo convertido no ato da sua conversão. A partir da conversão, o convertido passa a ter duas naturezas. A velha natureza adâmica, da qual deverá se despojar no decorrer da sua santificação e a nova natureza espiritual do último Adão, Jesus Cristo, natureza que precisará ser desenvolvida no processo da santificação, foi isso que Paulo quis dizer em Filipenses 2.12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, lembrando, uma das diferenças drásticas entre o homem convertido e o homem não convertido é esta o homem não convertido ele só possui uma natureza a natureza do velho Adão a natureza decaída o novo convertido ele possui duas naturezas ele também continua com a natureza do velho Adão que ele tem agora que santificá-la... e ele tem a nova natureza... do novo Adão Jesus Cristo... que ele tem agora que desenvolver... é a vida nova... que ele recebeu em Cristo Jesus... para ser desenvolvida... por isso... vestirdes do novo homem... terceiro tópico do nosso versículo... para vos vestirdes do novo homem... Criado por Deus A expressão que declara Que este novo homem foi criado por Deus Se refere à salvação como a segunda criação O homem da primeira criação caiu Portanto, a salvação é a nova criação Mediante a qual Deus cria um novo homem eu vou ler agora o texto de 2 Coríntios 5,17 Onde em muitas bíblias está escrito nova criatura Mas na tradução original da língua grega em que esse versículo foi escrito Não é nova criatura, mas nova criação E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A mesma coisa ocorre na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Nas Bíblias estarão escrita, está, está escrito nova criatura, mas no texto original, nova criação, pois... Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. Nova criação é a salvação. Paulo também escreveu em Efésios 2,10 falando desta nova criação, não da primeira criação lá de Gênesis, mas da nova criação em Cristo, a salvação. Pois somos feitura dele, feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesses três versículos aí de 2 Coríntios, de Gálatas e de Efésios, essa nova criação e esse criados em Cristo Jesus se refere a salvação a salvação é uma nova criação, uma criação espiritual a criação dos homens espirituais, das pessoas então que serão salvas, que estarão na glória eterna em Cristo Jesus quarto ponto do nosso versículo de Efésios 4,24 novo homem criado por Deus na justiça e na santidade da verdade. A justiça da verdade. Primeiro. Se refere à salvação. Como a justificação do convertido. Romanos 5.1 Justificados pois mediante a fé. Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação descreve. O aspecto judicial da obra da salvação. A obra da salvação possui dois aspectos significativos: o aspecto judicial e o aspecto moral. Pelo aspecto judicial, o pecador convertido deixa de ser considerado injusto e passa a ser considerado justo diante de Deus porque a condenação que pesava sobre ele, foi transferida para Jesus, na cruz do Calvário. De agora em diante, pois, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Consequentemente, esse pecador, recebe o perdão de Deus, e passa a ser justificado, pelo justo e justificador que é Jesus a própria verdade texto importante sobre justo e justificador é este de Romanos 3 24 a 26 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus então, justiça da verdade a justiça da verdade neste versículo de Efésios 4 24, refere-se à justificação ao aspecto judicial nesse aspecto judicial Jesus tomou o nosso lugar no banco dos réus da condenação pelo pecado e ele recebeu na cruz a condenação em nosso lugar para que nós recebêssemos salvação a condenação foi tirada de sobre os nossos ombros e recebemos a salvação em Cristo Jesus o último aspecto agora é o aspecto moral é o quinto elemento do nosso versículo de Efésios 4, 24 novo homem criado por Deus na justiça e na santidade da verdade. A santidade da verdade se refere a um dos propósitos da salvação. O propósito de cada pessoa salva, alcançar a plenitude da santidade ou perfeição para poder viver eternamente na presença de Deus na glória. A santidade é a meta a ser alcançada pelos convertidos, o meio para alcançá-la é a santificação, o aspecto moral da salvação, a santificação é o aspecto moral da salvação, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Agora um texto sobre santificação muito importante Tirado aí da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 Versículos de 3 a 8 Pois esta é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo Em santificação e honra não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação, desarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Note como, nesse texto que acabamos de ler, de Primeira Tessalonicenses, a palavra santificação é repetida três vezes. E Paulo escreve ainda em 1 Tessalonicenses 5, agora capítulo 5, versículo 23, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em tudo... Deus quer nos santificar em tudo. E Paulo fala então do seu testemunho nesse processo de santificação. Em Filipenses 12, 14. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar. esse prêmio, este alvo, é a santidade, e para alcançá-la então, por meio da santificação, Paulo exortou em Colossenses 3, de 5 a 8, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém... Despojai-vos igualmente de tudo isto Ira, indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena do vosso falar Todos esses textos falam sobre a nossa santificação E Jesus disse em Mateus 11,12 Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele, esse esforço, é o esforço pela santificação, em Cristo Jesus, a expressão santidade na, da verdade, em Efésios 4,24, traz em si a definição da palavra de Deus, que é a verdade, como o único instrumento eficaz para a operação da santificação na vida dos convertidos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. 17 o apóstolo Pedro, eu coloquei agora dois textos para encerrar a nossa mensagem deste boletim de hoje, muito forte sobre santificação a palavra de Deus, ela mesma é auto explicativa, eu coloquei dois textos do apóstolo Pedro, um da primeira carta e outro da segunda carta primeira carta de Pedro capítulo 1, versículos de 13 a 16 ele disse por isso Singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento porque está escrito ou porque escrito está sede santos porque eu sou santo e na sua segunda carta capítulo 3 versículos de 10 a 12 Pedro exortou assim virá entretanto como ladrão o dia do Senhor ou seja, de repente no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade Esperando e apressando o dia, a vinda do dia de Deus Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos E os elementos abrasados se derreterão Tudo isso passará mas o que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Quem são os filhos de Deus? São pessoas revestidas de Cristo, que lutam pela sua santificação. Basta para nós a ordem de Deus, que resume toda a escritura sede santos oremos a ele obrigado Senhor por essa mensagem de santificação nesse nosso boletim de hoje que essa palavra arda a tua palavra arda agora no interior no mais profundo da alma, do coração de cada um dos teus verdadeiros filhos e filhas que estão se esforçando, que estão lutando nessa obra difícil, mas necessária, imprescindível da sua santificação. Único meio para alcançar a meta, o alvo que é a nossa santidade total, o prêmio da soberana vocação do Senhor para conosco em Cristo Jesus Pai, santifica os teus filhos as tuas filhas Senhor Jesus santifica as tuas ovelhas Espírito Santo santifica os templos nos quais tu habitas e as almas dentro desses templos testifica com o nosso Espírito a cada dia e opera dentro de nós a vontade de Deus, a nossa santificação. Amém.